0: 韩国人一生无法避免的三件事情：死亡、税收、三星。啊，因为三星的业务几乎是覆盖了所有的产业，那电子、建设、金融、医疗保险、化工、汽车、食品、娱乐、生物制药、航空零件等等吧。在韩国的财阀中，三星也算是鹤立鸡群。所以有人干脆就说，朝鲜半岛的南边就是三星共和国。二零二零年十月二十五日去世的三星会长李建熙，是铸就了三星辉煌的核心人物。有人把他称为是韩国的经济总统。那所以他的儿女都被韩国人称为太子和公主。那李建熙一共有四个孩子，长子李在镕，长女李富真，次女李旭贤，小女李允心。人吃五谷杂粮，人有七情六欲。作为年轻一代的太子和公主们，也要面临自己的感情生活。当然，这种豪门的婚姻大多都是会选择门当户对或者是政治联姻。李在镕和李旭贤都选择了与财阀结合，而李富真和李允心则选择了追求真爱，结果都令人唏嘘。小女儿李允心因为感情被家族阻挠 ，2005 年在纽约自杀身亡。那关于他的事情，我会在视频的最后做一个梳理。而长公主李富珍则下嫁给了自己的保镖，最终却落得一地鸡毛收场。这也就是韩国家喻户晓的三星公主与穷小子的爱情故事。李富珍出生于1970年， 1 9 9 4年毕业于韩国延世大学。后来又拿到了美国麻省理工的 MBA 学位。1995年， 2 5岁的李富珍加入三星，正式参与家族产业。李建熙对她疼爱有加，出席重要的场合都喜欢带着，所以在韩国有很高的曝光度。他不仅遗传了母亲的美貌，还遗传了父亲李建熙的商业头脑，所以人称“商业李英爱”和“小李建熙”。在他大哥李在镕结婚后，人们也会好奇：那如此优秀的三星长公主，不知道以后会便宜了哪个臭小子？因为李富真在三星初期从事的是底层的工作，还申请到一家慈善机构做义工，经常在户外露面，所以李健熙把跟随自己的保镖安排给了李富真。也正是这一个决定，让一生精明的李健熙后悔不已。李富真虽然集财富、权势、智慧、美貌于一身，但有一个局限性，就是不能像其他女孩一样到外面结识很多真心的朋友，或者是接触很多异性。当这个身高一米八、身材健硕的保镖任幼仔来到身边的时候，他终究还是没能抵挡住内心的悸动。任幼仔出生于1968年，大李富真两岁，是通过求职到三星从事安保工作，又因为身手不凡被上层挖掘，成为了李健熙的贴身保镖。在工作上有很强的责任感，所以才被李健熙派给了自己的女儿。而李富真本质上啊不是喜欢摆架子的人，性格非常的随和。抛开三星背景的话，生活中和所有的女生没有什么区别。但作为富家千金呢、啊，李富真平时所展露的风格是职业干练、气质非凡，这种形象就会缺少那种人间烟火气息，让人敬而远之。那长久之下，她分不清楚身边的那些笑脸相迎是出于商业目的还是别有用心。任佑宰这个穷小子的出现却改变了一切，他非但在工作生活上对李富真照顾得无微不至。就连枝叶末节也能兼顾到，甚至还闯进了长公主的感情世界。李富镇莫名的被他所吸引，开始产生了依赖。爱情来得太快，就像龙卷风，把这两个人卷到了一起。两人真正的结合，当然不可能是顺风顺水。非但遭到了李建熙和家族成员的反对，也遭到了任佑仔父母的反对。原因很明显，这两人的身世背景、学识和人生都相差太多。他们承受着来自三星家族势力的庞大压力。但李富真不以为然，认为这些不可能阻挡人间真爱。于是他一直努力地说服李建熙认可这一段关系，同时也做任佑宰父母的工作，让他们接受自己真心相爱的两个人。经历了四年的时间，终于得到了双方家庭的认可，让这段感情修成正果。但是作为韩国首富李建熙的内心非常的矛盾，自己最优秀、最器重的一个女儿，在婚姻上竟然让自己这么勉为其难。虽然事已至此，但作为一个韩国的经济巨人，他也不可能强颜欢笑。所以平时就一直拉着脸啊，哪怕是在两人的婚礼上。1999年8月，李富珍和任佑宰的婚礼在汉城举办，老大都高兴不起来。那到场的贵宾们也都看眼色行事，不敢太过热情。所以这场婚礼可以说既温馨又有点尴尬。据说当时除了这一对新人充满幸福之外呢，其他的人神态仿佛参加的是一场葬礼。那韩国民众和媒体也很诧异的，从哪儿冒出来这么一个任幼宰？是有多强的背景，或者是有什么魅力才能娶到李富珍？为了停止无端的猜测，三星就给媒体授权了一则新闻，说这个任幼崽呢曾经是在三星的计算机室工作，属于是科研人员，高学历有国外学习的背景，年轻有为是三星的重要人物。那两个人呢是在一次会议上邂逅，然后一见钟情。总的来说就是刻意隐瞒了任幼崽的真实身份，就是希望媒体把这一段感情传成一段佳话。虽然爱情有了结果，但是之后的人生还很长。三星不可能是普通的家庭，也不可能只满足于柴米油盐，所以任幼仔必须马上提升自己的能力。那婚后不久，李建熙出钱把任幼仔送到了美国进修镀金，那李富珍也跟着一起到美国陪读。虽然有人会认为任幼仔已经站在了巨人的肩膀，人生也搭乘了火箭冲破了阶级的壁垒，但人和人是不一样的。很显然，任幼仔没有预见到未来的自己。三十一岁的他被送到美国学习，连最基本的语言都无法掌握。每天生活就是学习一些不知所谓的经济和商业知识，但来自三星的压力始终压迫着他。在巨大的压力之下，他曾两次试图吃安眠药自杀，但最终都被李富真给救了，两人相拥而泣。最终啊，又在李富珍的相劝之下，这李建熙才让任佑宰回国。但是这也为以后的不和谐埋下了种子。那任佑宰注定是无法适应三星家族要求的标准，过惯了平民的生活，不肯提升自己的能力，给三星创造价值。但是让李富珍放弃事业和他过正常的生活更不现实，所以任佑宰只能是混在三星。但他又不可能从事基层的工作，最后被安排空降三星电子做副总裁。结果可想而知，因为没有能力，所以在工作中备受质疑。但任佑宰依然不思进取，每天抱怨。反观李富珍则完全不同，他在二零零一年开始参与新罗酒店的运营，他运用自己的商业头脑，不断发展壮大项目的规模。原本不起眼的新罗酒店连年业绩倍增。他还在仁川机场引进了韩国首家 LV 新罗免税店。二零零九年为新罗酒店贡献了百分之九十的收入。接下来十五年的时间，营业额涨,涨幅超过百分之六百五。把李健熙不太看好的烂牌打出了春天。二零一零年的他被正式任命为新罗酒店和三星爱宝乐园的负责人，成为三星集团下属公司的首位女总裁，并以十八亿美元的财富值位列韩国富豪榜的第十七位。再回看一下任佑宰这些年都做了什么呢？啊，没有任何的成绩不说，长久的高层职业生涯让他的性格变得非常暴力。虽然同睡一张床，夫妻二人在各种层面的差异越来越大。自然，两人的婚姻也随着世界观和事业观的不同产生割裂。根据韩媒的报道，任佑宰多次在酒后对李富真实施家暴，而且在2008年期间，也就是韩国女星张子妍自杀的前一年，媒体曝出了任佑宰和她有过35次的通话记录。因为电话是用李富真的身份办理的，所以警方在后期调查的时候也就忽略了这一点。任佑宰后来解释说，和张子妍是在一次聚会上认识的，但是两个人不是很熟，嗯，不是很熟。三十五次通话记录，啊，张子妍的事件我之前有过详细的解读，感兴趣的可以去看一下。至于张子妍的七月遗书中是否有任幼崽的名字，不得而知。三星方面也没有对此发表过任何态度。但要知道，二零零八年那个时间点，李福珍正在怀孕，这个事情在韩国社会引起了轩然大波。但张子妍事件最终因为没有证据，所以很难定罪。过了追诉期以后，遗书中的财发名单中没有任何一人受到惩罚，任幼崽也回到了正常生活，继续混日子。喝酒打老婆，那即便贵如三星长公主，也没能避免肉体和精神的摧残。慢慢的，李福珍对任佑宰彻底失去了耐性，但仍然一起生活多年，说明给过他机会，但无济于事。二零一四年，忍无可忍的李福珍正式提出离婚，对外界给出的理由是性格不合。那任佑宰起初还在挽回，但眼看没有任何余地，就开始搞事情。先是曝光了自己原是保镖的身份，并不是三星所说的科研人员。还说，在这一段婚姻中，自己完全是被动的。李富珍起诉太过依赖我，想和我结婚，当然我是拒绝的。哦，因为我们的家庭背景相差太大，所以不适合。但会长李健熙的旨意是让我们俩必须结婚。对于李健熙的介入，我没有办法说不，因为他在三星是神一样的存在，就被迫入赘三星家族。婚后的生活一直受到三星各方面的排挤和压力，自己属实无法继续忍受，也正准备脱离苦海。之后，两个人开始在孩子和财产上进行争夺。2016年，李富真被爆出滥用麻醉药普洛福，并且成瘾，而且每个月至少进行两次注射。普洛福是在2011年被韩国政府归类为毒品类精神药物。这个丑闻也一直持续到2020年才最终定论，子虚乌有。举报人是被任佑宰的律师指使，目的就是为了在离婚的官司中分到更多的钱。2017年7月，首尔家庭法院宣布判决两人解除婚姻关系，子女监护权和抚养权归李富真，任佑宰获得86亿韩元财产。李富真表示接受判决结果，但任佑宰方面表示还会上诉，目标自然是李富真的一半财产。这在当时是比娱乐圈新闻还大的瓜，民众和媒体除了唏嘘豪门畸形的爱，也在关注任佑宰到底能拿到多少钱。如果真的能分到一半财产。就可以直接冲击福布斯排行，而且当时来看不是没有可能。那时期三星的丑闻有很多，也遭遇了前所未有的品牌危机。首先是李富真的哥哥，三星的副会长李在荣因为巨额贿赂朴槿惠政府而被判处五年有期徒刑。然后三星电子半导体工厂承认了因为管理不善导致上百名三星员工接触化学物而死亡。这事件我之前也有讲过。那么还有一个影响范围更大的事情，就是三星的电池门。当时三星生产的某型号手机在全球范围发生连环爆炸，导致业绩一路下滑，因为这威胁到了人民群众最基本的安全需求。而真正傍上财阀的任幼宰，离婚后到底能拿到多少钱呢？ 2019年9月26日，两人离婚诉讼二审结果出炉，首尔高等法院判决两人解除婚姻关系，抚养权归李富真所有。任佑宰每个月可以探望一次李富真，支付任佑宰一百四十一亿韩元的财产，比一审多了五十多亿。但对此结果，任佑宰仍不满意，表示可能再次上诉。但李富真从一开始面对的都很从容，因为一百四十一亿韩元的财产分割对于他来说根本就不足挂齿。无论怎样，他终于是摆脱了任佑宰和这一段失败的婚姻。在一地鸡毛扫净之后呢，李富真也回归了正常的生活。也是从离婚之后的二零一五年开始，他连续三年上榜福布斯。二零一九年，美国经济杂志公布了福布斯世界最有影响力的女性一百人，李富真成为韩国唯一一位上榜的女性。那现如今，她年过五十，依然活跃在三星各项商业活动，闲暇之余也会抽时间陪孩子。而现在，随着她父亲李建熙的去世，对于所有留下的财产，兄妹三人如何分配，是否会发生上一辈争权夺利、而虞我诈、手足互掐的局面，我们就拭目以待。对于任幼仔来说，命运的安排把他放到了三星这艘巨轮之上。平民与豪门的结合必然会面对生活方式如何取舍的实际问题，而这个问题并不是无法解决的，但一定要付出超常人的代价。在三星，每一个人为了保持前进，习惯了高强度的运转，但是他在享受财富自由带来的物质满足的时候。却承受不了相对应的所要付出的努力，才让这一次结合充满了很多不确定性，最终分道扬镳，然后获得了141亿的财产，重新走向人生巅峰。那以上就是三星掌故主李富真和保镖的爱情故事。那下面给大伙儿反个场啊，把开篇提到的李健熙的小女儿。李允馨的事情也做一个简单的梳理。那小公主李允馨出生于一九七九年，可以说是含着金钥匙出生。她是四兄妹中年龄最小的，自然是集万千宠爱于一身。再加上家族在韩国的地位，也时常能受到来自社会的关注。在二十岁的时候，就拥有三星集团一点九亿美元的股份，成为韩国最富有的女性之一。她考入了首尔女子梨花大学，学习法国文学艺术。与哥哥姐姐一贯稳健的作风不同，她更喜欢展示自己。而且因为被宠溺到大，性格也很倔强。2003年，他创建了个人的主页，每天记录的内容就是日常的生活。但是这个日常的生活对于普通人来说却是遥不可及的。短时间内访问量暴增，或许是受到了来自外界的压力，他在主页上记录了这样一段话：从断奶开始，我就成为媒体的关注焦点，所以没有办法，不得不放弃这个主页，然后就进行了注销。这在当时也引起了很大的关注。他最喜欢的事情是赛车，和他父亲李建新年轻的时候一样，也经常到专业的赛车场去驾驶。看到很喜欢的赛车就买，改装再烧钱也毫不犹豫。毕竟是个女孩嘛，李建新对她这个爱好也不是很赞同。然后还会在各种节日给她买赛车和跑车啊，因为实在太过宠爱了。但李建新没有想到，也就是这个赛车运动，让自己的小女儿和大女儿一样，和平民开展了一段恋情。男方叫赵文瑜，说是平民，其实条件也很不错的，有在海外的学习背景，是一个投资顾问，还能玩得起赛车，就说明经济上也是很有保障的。即便如此，也入不了李建熙的法眼，强烈反对。想起大女儿李富珍结婚时候的场景还历历在目，所以这一次很坚决，甚至直接派人找到了赵文瑜对话。赵文瑜从此就消失了。李允熙也知道这一切都是家里的阻挠，在得知了他在美国纽约之后呢，李允熙在2005年5月6日就直接飞去了纽约。这花了很长时间，终于将其找到。两个人偶有联系，但赵文瑜依然抵挡不住来自三星的压力，和李允欣分别的很决绝。2 0零5年9月17日，纽约曼哈顿的阿斯特广场的公寓里，李允欣用一根电线自缢身亡，年仅26岁。两天后，他的葬礼在美国举办，而同样在美国的李建熙竟然缺席了女儿的葬礼。9月21日，三星的新闻发言人是以交通事故宣告了他的离世。但是事故的时间、地点和其他关键信息,息都无法提供。后来，一份来自医疗检验办公室和警方的报告才揭开了李雨欣的真正死因。网络上流传着，据说是他的一份遗书，真假无法考证。爱情虽然让人绝望，但我无怨无悔。而置我于死命的，恰恰就是这人世间最美好、最迷人的事。那以上也就是本期的所有内容。最后，别忘了点赞关注，谢谢你了。